0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt mot 326 så pratar vi Windows-bug, iMessage-bug och Sonic-Wall-bug. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Klockan är så mycket som 25 minuter över 9 den 20 juli. Och det här är en lite speciell dag för jag hörde idag på nyheterna att, att Jeff Bezos, Amazons grundare han har fundamentalt levlat upp det här med, med medelålderskris. Han har åkt till rymden så, så här, jag förstår att det finns folk som typ köper en Ferrari eller liksom byter, byter fru, vilket han för övrigt också har gjort ganska nyligen. Men alltså, den som betalade mest för den här resan betalade 20 miljoner dollar och han har ju då dessutom finansierat hela skiten så han har ju prysat för raket och alltihopa liksom så att 20 miljoner är ju inte räcka speciellt långt när det gäller hans biljett till rummen så att ja, ja men vi andra kan skita i det här med, med liksom midlife crisis för att han har, han har gjort det på ett episkt sätt med mig idag har jag David Lilja, tjena
1: tjena Johan Persson, så fint att vi kör före och efter namn så där vi som håller lite avstånd, så här. Vi, känner, vi känner varandra men Nej, äh, det är inte bara first name basis utan det är, här har vi honom.
0: Tar du illa upp om jag kallar Björn Andersson för björne? Nej, gud nej. Nej, ja, men det, Björn Andersson är också med i alla fall.
1: Hej! Jag brukar också kalla det för böne,
2: tydligen i chatten. Böne? Efter, eftersom mitt J har försvunnit jag har faktiskt inte orkat lägga dit det.
0: <laughs> Ja, nej men precis, så det. Skulle ni också vilja åka till rymden eller?
1: Ja, men det kom en uh, fråga i chatten nu om Jeff verkligen åkte.
0: Jo, jo han var uppe. Han har, det, finns en, uh, det finns en länk uh, som jag la in i våra show där han har uh, presskonferens efteråt
1: men det var mm. Kolla Jag kollat det vill bara vara noga med att vi säger
2: rätt. Det var, det var en, på sociala medier någonstans så dök det upp att han, eh, eh, han, att han skulle ha att jag, jag, jag hinner inte idag, jag har väldigt mycket att göra på jobbet, så jag han inte med. Men jag såg också den nyheten. <laughs> han har fått fan sakta upp sig. <laughs> ja, men jag gillade också kommentaren från en stycken bara att eh, till alla ni som jobbar på Amazon, eh, eh, högsta chefen är ute i rymden, nu kan ni gå på toaletten i fred. <laughs>
0: Ja. ja, men det är, är grym. Men som sagt, det är en helt ny nivå på 50-årskrisen liksom.
2: Ja, jag kommer inte att matcha ja. den. Så det... ja,
0: jag, jag, har haft en, jag har haft en aning, en mindre variant av, av, av 50-årskrisen idag, jag på att säga. Men jag, ja. jag kommer till en jag kommer, jag kommer lite
1: senare. Jag tar ut min kris genom den här podden, känner jag. Ja, men precis. David, hur har veckan varit? Eh, veckan har ju varit semester, vilket har varit väldigt skönt. skönt. Ja, innan, innan semestern så avslutade jag jobbet med att eh, se till att en kund blev ombordad i våran övervakning så att de kan sova gott över sommaren. Vi var några på kontoret som kavlade upp och fixade till så att det var ett par incidentkunder som kom in eh, så kan hålla koll på dem. Sen annars så var det väl ganska hetsig avrundning men jag behövde inte jobba natten och sånt där dumt utan... Jag kunde ja, checka ut en lagom tid på eftermiddagen så jag kände var bra. Eh, sen så, oh just, mina barn var ju borta en vecka hos mina föräldrar. Så att vi åkte till och då hämtade dem i slutet av förra veckan. Och då släppade jag med mig min mountainbike på cykeln. Och så körde jag en teknikbana som finns inte långt ifrån där mina föräldrar bor. Vilket var så jäkla roligt. Eh, så att jag bestämde för jag måste ut oftare med hojen i skogen. Det är riktigt, riktigt nice. Uh, men så att, så, ja, man sover länge på morgonen man sitter uppe länge på kvällen uh, man har mer tid till det jag har bakom ryggen vilket är min musikstudio uh, och nej, men det, det händer saker ja, med lite små kul musikprojekt tekniska grejer på ja, det hjälper till med betatestning så det är super roligt Björn då?
2: Björn har också jättemycket semester. Han har fått några så här samtal från, från lite folk från jobbet, så här, men inte mer än så. I övrigt så var det på nivån idag att datamaskinen när jag gick satt med den den tyckte här, du, jag vill typ bota om och grejer. Och det var då jag kom på att just det, jag har inte, vi har inte pratat på länge, du och jag, datorn. Eh, utan eh, Jag har varit ute i trädgården, byggt saker, grävt. Min fru har grävt, jag har mest tittat på. Hon är den som håller på med sånt. Träd. Såna saker. Så att eh, byggt saker har haft semester. Jättemycket semester. Inte haft barn tidigt på kvällarna, utan eh, lagt dem sent på kvällarna. Ungefär så.
0: Det är helt okej, okay. det får man ja. göra på semester. Ja, jo jag har gjort? Jo, nej, men jag har, jag har varit en vecka i Dalarna. Eh, det var därför att jag behövde den där routern som jag pratade om förra veckan som. Gick det, gick, gick det bra? Det var episkt epis dåligt, alltså. Fy fanken vilket skräp det var. Alltså bara en sån sak som att, alltså. Alltså vem är det tänkt som ska använda en router med en maxbegränsning på fem enheter? Alltså vem har ens nytta av en router med en maxbegränsning på fem enheter?
1: Jag har fler själv. Jo men jag tänkte så här Johan, du har ju internet och okay, grejer på dina enheter. Du kan väl låta den där roten grunkan vara till kidsen i bilen. Måste du själv koppla in alla dina enheter där? Det tyckte jag var lite. Nej
0: men jag, jag tyckte att jag hade varit så jävla smart för jag hade ju döpt den till samma, samma wifi-nätverksnamn som hemma.
1: Med, samma, med lösenord samma lösenord och sådär. Nord. Ja. ja,
0: exakt. Och problemet då är ju liksom att när man startar upp den så är det bara 25 enheter.
1: Crap! 25, men, vänta, 25. Nej, men... men vänta, seriöst. Fem enheter? Den hade max fem enheter. Det var max fem enheter. Men du sa att det räckte bara till dig. Ja. Ja, men du... jag, har,
0: jag hade med mig två telefoner. Jag hade med, ja. med mig en surfplatta, en Android-surfplatta. Jag hade ja. med mig två datorer.
1: Men har du datorerna igång i bilen?
0: Nej, men de är uppströmsbar ju uppströmsbar. De är inte avstängda som Björn tycker att man borde göra. Så de, de kopplar ju upp sig med jämna mellanrum. Plus att jag har en läsplatta som också kör wifi. Okay.
1: Och en klocka, och en aura ring, och en.
0: En aura ring, men en klocka, ja, absolut.
1: Men, åh, ja, ja. Det är ju rätt <laughs> ja Min
0: elektroniska fotboll, jag måste ju kunna lura den att jag är hemma. <laughs> ja,
2: <just det. laughs> jag kör VPN hem. Ja, ja, så så, så att övervakaren övervakar den, tror att du är hemma fortfarande.
0: Ja. Exakt. På, vad är det? Då ska jag ska gärna slösa. <laughs> Yeah. Nej, men jag tänkte, jag tänkte så, så vi har det jättelukt. vi har varit ute på landet vi har eh, hur ska jag, klappat hästar och eh, åkt traktor och eh, badat jättemycket, jättemysigt och, sådär, och haft trevligt i allmänhet och det var nu jag tänkte komma till min medelålderskris för att jag, det finns de som säger att jag snart fyller 50 vilket jag tror är allvarligt bara skitsnack för det är, jag verkar gå med på det Eh, men det gick så långt i, i veckan Så att jag, jag faktiskt slutade på Facebook Och frågade om folk tyckte att jag passade i gubkeps Nu vet jag att David han ligger långt före mig Han har haft gubkeps jättelänge Fast han är en sån här cool, hip Musikproducent så han har sin bak och fram Det har ju inte jag då för jag är ju gubbe Jag är liksom. ju bara boomer så.
1: Ibland har jag den åt rätt håll också
0: Du är
2: ju en CRM-kille Du är ju inte en sån här cool och hip musikproducent Utan det så här, jag jobbar med CRM
0: <laughs> nej, för, nej, för, nej jag jobbar inte med serien Björn nej, du ska, när, när ska du lära mig vad jag sysslar med ja,
2: I min <laughs> värld så jobbar du med serien
0: Ja men det får du inte förstå på,
2: på, på samma sätt som att min fru jobbar på Elvsjömässan. Hon blir så fruktansvärt provocerad När man säger Elvsjömässan, Med tanke på att den aldrig hetat så <laughs> <laughs> det, är lite, det, är lite grann, det är lite grann samma sak här det är, det är, mässan det är, i Elvsjö. Liksom. Nej den heter Stockholmsmässan i Älvsjö, precis. Men det är lite grann samma sak som att så här, kasta, en, kasta en deciliter eh, bensin på Johan Och säga bara kolla på det här
1: <laughs> Se så mycket myrorna springer när man petar dem ut. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Nej, så, så äh, min femte Oscars har varit en en Gubkaps helt enkelt. Ja.
2: Den var lägre än, än Hans. Ja,
0: för, även även om min Gubkaps, för att vara en Gubkaps, tyckte jag att den var väldigt dyr. Men den är ju inte, jag kan säga, den är ju inte nära Jeff Bezos
1: Vad kostar din Gubkaps då?
0: den kostade väl typ så här 750 spänn eller någonting.
1: Åh fan, min kostade bara 590.
0: Ja, men det var så här jag, du vet jag köpte Likta den på någon sån här fa fancy, fancy ställe utanför uh, utanför Borlänge där man serverade mumsig så här, närodlad mat och grejer och vet du? så den var i någon sån här handtillverkad Säkert av mm. kinesiska barn i någon sköttshop också. Men man ville bara inte berätta det. Utan det var så här: Svenskt tillverkat Lin och grejer och så. Så jag tänkte: Jag, jag vill okay. stötta dem med lite. lite pe och så har Björn postat en bild på mig till och med i, i chatten.
1: Klart. Ja, klart och tydligt. Passar du i uh, GubbaCaps? Liksom, eller så här: Ser du gammal ut i GubbaCaps? Jag, jag tror det är mer är...
0: Skit. Jag ser gammal ut i alla fall så jag kan lika gärna skaffa en jag blev liksom Det var någon som någon i min, min Facebook-tråd, jag vill inte hänga ut vederbörande, men som antydde där med, med en te, några då från, från Magnus Uggla, fila gubbar. Det, det hör till saken också att vederbörande är väldigt, väldigt nära 50-strecket han också. Så att jag tror att det, det är lite nära, för nära så. Men då satt jag funderade på det här och det är så här, Jo, fast alltså samtidigt det är det ju så att det är ju det är de, de fyra gubbarna som Magnus Uggla sjunger om det är ju de som inte vill acceptera att de är 50.
2: Det.
0: det är ju de som, de som vill liksom förneka att de är 50. Det är ju de som är de fyra gubbarna. Så jag, jag, har, ju, jag har ju helt embraced min 50 liksom Jag kör gubbkeps rakt ut. Liksom. Det är inga problem. Så att jag är ju inte den han sjunger om. Det är förmodligen personen som postade textraden som är den han sjunger om.
2: Oh jag svarar alltid. Det är alltid personen i filmen
1: som har skrivit brevet. Absolut. Absolut. jag är bättre av att tänka på det viset i alla fall. Bra. Ja, Fundera på Jag tror att det är den här. Jag bara jag, jag köpte min på Naturkompaniet, så att, eh, om någon på Naturkompaniet lyssnar på det här får ni jättegärna sponsra oss.
0: Det var faktiskt eh, en av dem jag var in och tittade på också.
1: Den där, så att säga, när vi ändå pratar gubbcapsar, jag tycker den där är lite för fluffig. Jag gillar gubbcapsar gub som sitter tajtare mot huvudet och liksom inte yep. så fluffiga.
2: Jag blir provocerad när man har eh, rubriken tekniska detaljer på en kaps. <här>
0: <här> <här> jag köpte den faktiskt. Det är, det, då tar man sitt... sitt, sitt Keps säljande på lite för mycket allvar. De tekniska
1: detaljerna är material, bomull, kön, <laughs> 26, storlek, <laughs> M. Det skulle kunna vara 5G-förstärkare. <laughs>
0: Jag är fortfarande provocerad. Jag kan säga att hade, hade Naturkompaniet haft i rätt storlek så hade det förmodligen blivit en Naturkompaniet, men det hade de inte just i, i båda längre trakten, så att det fick bli en sån här istället.
2: Jag tänkte, ska vi köra igång Uh, det kan vi göra
0: vi fick precis reda på att, att uh, David fick ström av oss så att då kan vi prata skit om David utan att han hör oss och blir arg på arg blir han ju, han kommer ju lyssna på oss senare så, men vi, vi jag tänkte vi kör vidare så med lite tur så kommer han att dyka in när, uh, när uh, tillfället ges och dyker han inte in Nä, så uh, får det väl gå bara ändå liksom ja. uh, jo uh, vi har en feedbackpunkt uh, Patrick, en av våra trona lyssnare som brukar faktagranska oss rätt rejält och, och hänga ut oss när vi inte riktigt pratar om rätt saker eh, konstaterade att eh... Vi hade en kommentar i förra podden om, om eh, den här boken om eh, Björn, eh, buddhistmunken. Som, eller han, killen som konverterat till buddhism. Eh, och då, då var det någon som nämnde att, att var det inte han som var med i munken som körde Ferrari? Men nej, det var det inte. Det är en annan, det är en annan eh, munk. Så eh, så jag tänkte bara kommentera det så att, att, att vi har det på det eh, Sen så har jag en kort nyhet om... Eh, om Xiaomi och den här nyheten är jag lite osäker på. För jag tror nästan att vi har pratat om den här. Och nyheten ni säger nämligen att Xiaomi har gått om Apple som världens näst största smartphone tillverkare. Alltså störst är Samsung. De har varit störst ett bra tag. Och sen har Apple legat på andra plats. Och sen var Huawei uppe och nosade på andra plats en kort stund innan man hamnade på den svarta listan. Men jag har för mig att vi pratade om det här att Xiaomi hade gått om Apple- och att det var i samma veva som de landade på den där svarta listan också. Men då har de ju blivit bortplockade därifrån igen. Men jag, jag, jag minns inte exakt. Vad jag har för mig det. Men, men det jag tänkte nämna bara var att, att... Jag tyckte det var rätt kaxigt ändå att man, man har ökat sin leverans i Latinamerika med 300%. 150% i Afrika och 50% i Västeuropa. Och jag menar även 50% tycker jag är rätt okej okay, så...
2: Alltså det är väl som alltid, beroende på vilken siffra du börjar ifrån. Om du börjar från försäljningen av en mobiltelefon och så har du ökat med 50% procent då har du sålt en och en halv. Men, men med tanke på att de här står för 17% av totala antalet smartphones i världen så känns det som att de går från ganska stora siffror till ännu större siffror.
0: Ja, att kunna öka 300% det är rätt mäktigt ändå liksom.
2: Ja, jag kan väl bara hoppas att den person som är säljansvarig där faktiskt har bonus <laughs> ja. knyts till.
1: Det är ju sent att det liksom... in det nu annars. Det är, det är redan kört. Det brukar, det,
2: bruk, det brukar vara sent att göra det efteråt. Det är samma sak. Jag hoppas att den som är programmanager på Microsoft för Teams hade det i sitt avtal för förra året.
0: Att han mätts på antal samtidiga samtal. Typ.
2: Ja, precis. Eller bara en sån här eh, typ antal ja, an dagliga användare. Man bara, yes! Vi kan köpa båten. Kink,
0: kink, 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 kink. Precis. Eller hyra en bil, nej just
2: det, det gick inte. <laughs>
0: ja, vi hoppar vidare till, till Microsoft. Och eh, där har ju, alltså jag, det här var en sak som jag snubblade av en ren tillfälle på, på Twitter. Jag brukar inte sitta på Twitter speciellt ofta. Men nu när jag har haft semester och så, så satt jag någon kväll och bara små, slö, tittade lite på Twitter och konstaterade att jag hamnade mitt i den här tråden. Där man tydligen då har upptäckt först en... en säkerhetsbugg i Windows 11 eller man trodde att den var i Windows 11 och buggen i sig går alltså ut på att filer eh, i eh, operativsystemet som ligger i say, Windows System 32 Config alltså filer som typ ingen mer än operativsystemet någonsin ska få tillgång till så för att det är dåligt de kan man tydligen eh, de snabbtkörtas tydligen och, och kan återställas och kommas åt de här filerna då och man trodde först att det här bara var en Windows 11-grej- så att det var ju någon som raljerade rätt hårt på Twitter- och tyckte att, ja men vad fanken, nu har de fuckat upp Windows 11 liksom. Och det är en preview, så det är liksom, mm, det kan hända liksom. Men sen var det någon som testade på Windows 10 och konstaterade att- jo, mycket riktigt, det här funkar på Windows 10 också. Och jag är rätt säker på att den här människan är så här- vänta, vänta nu här, nu, jag, ska nog, jag ska nog prova att göra det här en gång till- och se om det här fortfarande funkar. Det funkade. Okej, okay, jag, jag provar en gång till. Alltså, det kan inte vara så här, så här fel. Jag testar en gång till för säkerhets skull. skit också. Fel. Det gick.
2: <laughs> ja. Som jag har förstått det så måste du ha tillgång till enheten. Du måste ha ett sätt att komma åt enheten från början.
0: Ja. Men, men David, du som kan lite sånt här, är inte det här i princip, det här man kunde göra förr i tiden på Linux, att man kunde ladda ner typ pass vd-filen och så kunde man, lite förenklat?
1: Äh, jo.
2: Men det är väl, vad är det för dåligt med det? Det är väl bra att ha backupper på grejerna och, ja oh, nej.
0: Den här, den här kan inte ens du Björn försvara, det går nej, inte. Nej faktiskt.
2: Ja, men det, det här är väl lite grann som att eh, säga att alla på företaget ska ha möjligheten att göra restor på våra, våra backupper vi har. Eh, alltså oavsett vad det är för backupper. Här, vi, vi, Då kan du komma åt allt. Då spränger det för säkert i övrigt. Eh, den, här, ja, men den här är ganska dålig.
1: Eh, det, det, det är lite mycket här just nu. Eh, jag kollade i elever och varför jag inte har ström. <här> yeah. det, det är 4 856 <här> abonnenter i området där jag bor som inte har ström. Och en... Abonnent i Nynäshamn är just nu utan ström. En. En, en, en person. Jag kan inte givet att
2: det var den, den som orsakade Nej, men det
1: Precis, det kanske var så. Ett i vägen. Och Just nu sprids det ju bilder i chatten på att vattenfall.se ligger ner Så att jag blev så här, intresserad om det här är lite större. Eller om det är var det, hur stort det här är. Ett. Men det...
0: David satt och funderade på om han kommer att behöva jobba på sin semester helt Nej,
1: det jobbar inte med det och det som jag stör mig på det är så här att när jag klickar på mitt strömavbrott förlåt jag har lite sitt då står det så här starttid idag, 21.37 kan de mycket väl stämma beräknas klart, vi vet inte just nu vad som har hänt, vi uppdaterar när vi hittat felet ja, eller så fixar ni felet när ni hittat felet uh, uppdatera mig, jag märker strömmen kommer tillbaka så att ni skulle ju kunna beröra just nu en kund
2: samt... Ja, samt, samt, samtidigt så är det ju så att ibland så kan man ju hitta felet och då säger man till den som är informationsansvarig, vi har
1: hittat det och det kommer att ta oss en kvart att fixa det och säga att det, kan man, det kommer att vara klart si och så, det här är ett av de större avbrotten på det senaste halvåret eller något sånt där. 4 000 kunder är nog ändå ganska mycket just här ute, det är typ så många som bor där Ungefär. Ja, ja <laughs> ungefär. Vi är 23 000 i kommunen, <laughs> tror jag. Men, uh... Ja, fuck it. Vad sa vi? Det var någon passvd-fil på någon?
0: Ja, men det var konfigkatalogen uh, 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 i ja. System 32 kunde man komma åt uh, för att säkerhetsrättigheterna var felsatta på den. Vilket är, är ja. dåligt, konstaterar vi. Till och med Björn tyckte det var dåligt. Ja,
1: du har ju helt förr i tiden på på Linux-operativsystem så kunde man ju kika i pass vid filen för det stod ju alla lösenord. På senare tid så har man ju ja, fixat till det. Man köper bara hasharna där istället och nu, kom, nu är det svårt att komma åt filen om du inte har rätt behörigheter och så vidare. Men ja, det blir ju ett litet problem här. När man kan ladda ner lösenorden i klartext. Mm. Det är dåligt. Ja, det är dåligt. Det är dåligt. Ja. Sen så
0: kommer ni ihåg att vi pratade om den där fina Xbox-kylskåpet som Microsoft gick ut och teasade lite grann på Twitter och så sa det att om vi får se och så många röster på det här, det här tweetet så kommer vi att skapa en, en, ett kylskåp som ser ut som en Xbox eftersom man tyckte att Xboxen ser med som ett kylskåp Man har gjort det igen den här gången lite mer virtuellt därför att nu gick man ut på Twitter och sa det att, att om vi får 10 000 likes på det här tweetet så kommer vi att göra om Game-emojin game till en Clippy i alla Windows-enheter. Så att när man lägger in game-ikonen så kommer man att säga Clippy. Och alltså, det här, alltså, det, det här är ju, ju ännu bättre nästan än en Xbox-mini-fridge. Alltså ärligt talat.
1: Men 20 000 var ganska lågt antal satta med tanke på att när du postade länken nu i chatten så är de uppe i 174 000. Ja, jag tror ex exakt. att de är uppe i ännu fler. än du. Men det är ganska svårt är att veta
2: om en sån sak blir, blir viral eller inte. För det kan ju också bli så här
1: sju ja. likes.
2: Och då, då är det inte riktigt lika ja. bra.
1: <laughs> Men Microsoft har ju ganska bra reach, tänker jag på. Ja. Så att det borde liksom kanske ändå funka på något sätt. Men de är uppe i 174 700 174 700 likes just nu. Mm. Det är lite fler än 20 000. Det är ganska bra. Kan man ju säga.
0: Jag, jag var nöjd med typ mina 25 likes På en tweet jag skickade ut I, mm. i, i, i veckan Så, att, så att jag, jag ligger lite i lära Men jag tycker fortfarande att det här är, det här är Hur coolt som ja, helst men det, är att man, man, det finns ju ingen som inte har jobbat Med Windows så länge som I alla fall jag har gjort som inte tycker att det här är Hur häftigt som helst liksom.
1: eh, Nej, Jag gick in och gillade tweeten på en gång eh. Max gick ut för tre
2: timmar sedan Och sa av att nu har vi ersatt eh, pappersklippen eh, Emojin ah. e klipp
1: we have replaced the standard paperclip emoji. Coolt. Det, det är vackert. And we're still not over it. <laughs> <laughs> mm. Mm.
0: Ah, det ja. eh, sen yeah. så har jag även landat lite nyheter kring Teams cirka. Eh, och det, det är ju det här med, vi har ju pratat om det här tidigare, det här fluid framework. Alltså det här eh, man har byggt för att, att kunna eh, vad ska man säga, gemensamt samarbeta om dokument. Man har ju byggt en, en, en dokumentplattform som påminner lite grann om, om G Suite. Där, där allting ligger i så att säga eh, någon typ av liksom, nästan OneNote-liknande dokument. Och man kan kopiera in liksom, eh, tabeller och grafer och grejer. Lite som i OLA en gång i tiden. Eh, och det, har man, det man har pratat om nu är att, att man har tänkt göra samma sak även med Teams så Teams ska liksom vara en, en fullvärdig medlem, medlem i den här Fluid Frameworks makeover sviten liksom. eh, och, och det känns väl rätt logiskt att ska man nu bygga någonting nytt så kan man ju ge sig fanken på att det kommer att hamna i Teams liksom
2: oh ja. Jag har inte riktigt förstått vad det här kommer att göra för någonting egentligen mer än att eh, dokumenten kommer att uppföra sig så som man tycker att de borde göra att uppdatera det här så borde det uppdateras allt annars som saker så jag tror att det här är en sån sak som för Microsoft är det jätteviktigt för administratörer så kanske det är jätteviktigt för man måste ge behörigheter eller till möjlighet att lägga in de här sakerna men, men för användare så kommer det mest att vara så, vad då? har inte det här gått att göra förut? Jag tror, att,
0: att jag tror, jag tror, jag tror det som du säger för att det som jag tror är, är problemet här, och det slår mig precis nu när jag tänkte på det, att Google, vi har pratat om det här tidigare Googles eh, så här, cooperation mode är ju att man har börjat få någon typ av man har ju aldrig haft filer. Alltså saker i Google Drive har ju aldrig varit filer. Det har ju alltid varit någon typ av samarbetsmoj eh, i en databas och så med någon typ av, av liksom layout på det. Liksom. Medan Microsoft har ju kommit från filer och sen har man försökt anpassa det så att, att när du kopplar upp det och, och jobbar i samma dokument i OneDrive så oftast funkar det. Men, men det, man har ju också varit med om att det inte funkar så där fantastiskt Amazling bra. Jag tror ärligt talat att det här fluid frame framework man pratar om just nu är sättet att ersätta de traditionella filerna. Jag tror det är dit man vill att det ska landa. Det kommer säkert att ta rätt lång tid men jag tror det är där man vill att det ska landa. Att när du går in och editerar ett Word-dokument så är det ett sånt här fluid framework. Alltså det är ett Office-dokument.
2: ja. No. Ja, ja, du menar att det inte finns olika sorters filer? För man slog ju isär filer redan på Wow 2010 så här, och sådär när de här kom som egentligen är en zip-fil av många olika filer. Så då, då gjorde man ju ganska mycket. Men, men du tänker att man inte längre kommer ha en sorts Word-fil och en sorts Excel-fil och en sorts PowerPoint-fil utan det är, en, det, är en, det är en blob med...
0: Ärligt talat så tror jag inte att det kommer att vara en fil från man skickar den till någon. Jag tror det kommer att vara någonting annat Alltså ungefär som en, ett Google Docs-dokument. En blob. Tills att, att, ja, men tills att du bestämmer dig att... Okej, okay, jag vill inte ge någon annan person tillgång till att editera den här. Men jag vill skicka den till dem så att de kan få en egen kopia. Och det är först då det skapas en fil av det. Och det är mycket möjligt att det fortfarande kommer att vara en Docx-fil- eller en PDF-fil eller en Excel-fil eller vad för något som helst. Det har liksom ingen... Men jag, jag tror att man vill bli av med beroendet på filer. För att jag tror ärligt talat att det är jävligt mäckigt för Microsoft att hantera filer i OneDrive och göra det så mycket bättre än vad det är idag. Utan det blir som det är idag och jag tror inte det kommer att bli så mycket bättre än vad det är idag.
2: Det finns, det finns en massa sköna features med filer och saker när vi börjar använda mer och mer redigering av Office-dokument direkt i webbversioner och saker. För att det är faktiskt jättesvårt att trycka upp företags om du har interna typsnitt som saker och lägga dem i Microsofts Office online med små fina är omöjligt. Så, um... Jo, men det,
0: det, det, det är det jag tror man försöker bygga ja, bort. Och, och det, det, det man gör, tror jag, så länge är att man gör det här parallellt som ett någonting annat som inte är tänkt att bli Office utan som är tänkt att vara något annat så länge. Alltså sig Wiki. För det blir ju någon typ av Wiki -liknande, dokument, ish, någonting sådär. Men jag tror, jag tror, om jag får gissa så tror jag att det är dit man vill landa i slutändan. Att det här är det som ska vara liksom the endgame. Och att då kommer man förmodligen ha löst det här med, med fonter och grejer. Så att du kan faktiskt lägga till. För att jag håller med dig helt och hållet. Att inte kunna ha ett företags egna fonter tillgängliga i ett dokument. Det är liksom no go. Det finns massor med företag som aldrig ens är så här. Nej men det kan vi inte använda. Det går inte.
2: Får se vad som händer.
0: Yes. Sen har man ju pratat lite grann mer kring Windows 365 i veckan eftersom det har varit inspire. Björn.
2: Ja. Windows 365 var ju någonting som hela världen, eller åtminstone ett antal Twitter-människor för typ fem år sedan, skrek när Office 365 och sådana saker det är mer än tre år sedan. Det är jättemånga år sedan så var det en massa människor som tyckte att nu kommer nu kommer att släppa Windows och, och kallar den för Windows 365 och så måste jag köpa den som en prenumerationstjänst och så kommer jag dö och så kommer hela världen gå under. Ja, nu har man släppt produkten som heter Windows 365. Eh, och det är inte, så då kommer vi dö nu eh, Troligen faktiskt det börjar gå
1: under här, för jag blev av med strömmen först.
2: Ja, precis. Det började, det började söder om Stockholm. Då vet uh... ni vad som kommer. Håll <laughs> ja. ja Nej, men på Inspire som är Microsofts interna... Det är inte så Nu är det deras konferens för alla partners. Worldwide, så här så, eh, brukar det vara en här massa människor som träffas ofta i Las Vegas. Eh, och sen så får man lära sig om vad som, vad som är viktigt för partners och saker. Och jag har tittat på eh, lite keynotes och lite saker kring den. Och det, det, det jag tyckte stack ut, visst, det var det är väldigt mycket. Shit vad vi är bra, shit vad ni är bra med våra partner, eh, shit vad vi är bra tillsammans... Eh, kolla vilken bra grej vi har byggt Jaha. Men jag känner inte att det var speciellt mycket nyheter som kom ut Den enda nyheten som jag reagerade över Det var den här dog allt igen. Windows 365 ja, Det kommer säkert komma på någonting nästa vecka oh. jag också Det är bra. också tycker Men Windows 365 är att du kan köpa en cloud-PC vi, vi pratade om det för två veckor sedan också Cloud PC eh, Du köper en, en PC som, som ligger i Microsoft datacenter Så då har vi haft eh, Azure Virtual Desktop förut Eller Windows Virtual Desktop som hette ett tag den här är ungefär samma sak fast den är annorlunda prissatt bara. Jag, jag är inte jätteimponerad utav den här tjänsten. Jag ser den som en konkurrent till Azure versus Desktop till viss del. På grund av att de prissats lite olika så är de komplement till varandra på ett sätt. Man har inte officiellt sagt vad priset ska vara men det har läckt ändå. Och det priset som vi har hittat är väl... 31 dollar per användare och månad. För den absolut billigaste business-varianten kring det här. Och i business kan du maximalt ha 300 användare. Det funkar precis som Win Microsoft 365 Business. Och sådana saker. Så då ja, jag är jag inte, inte jätteimponerad och inte jätteövertygad om Windows 365 nu. Vi får väl se. Däremot så hittade du en bra guide från Nerdio om vad man behöver tänka på. 31 dollar är nämligen inte hela, hela kostnaden heller. 31 dollar är för infrastruktursidan. Du måste fortfarande ha, ha licenser till det. Ja, du, ja men precis.
0: Du måste få ha Office 365.
2: Ja du, kan ja, du måste ha Office 365. Men det är för att få Office. Men så måste du ha en Windows-licens också. Och den får du i Microsoft 365 eller om du köper som en VDA-licens och sen så måste du, om du vill kunna managera de här, det, då måste du ha en Intune-licens eller liknande så de 31 dollarna är ju liksom bara ett tillägg till de Microsoft 365 -licensen, och office, eller, licensen som du redan måste köpa så det här kommer alltså ersätta din dator egentligen jag kan se det som användning för vissa små områden men då är det ju mera för tillfällig användning och jag menar tillfällig användning för till exempel administratörer eller sådana saker då, ju, då vill jag inte ha en månadskostnad. Då vill du ju smidigare att ha, betala när de är igång. Om du nu är utvecklare. Och då. Eh, jag håller precis med Simon. Har du inte förstått varför Windows 365 är bättre än AVD eller VVD? Nej det är exakt det. Jag förstår inte heller varför det här är bättre. Och så, så speciellt när Microsoft försöker hinta att det här är till small business. Small business users med 31 dollar per användare. Det är 900 dollar per år.
0: Nej det blir inte. Ja. Jag kan rekommendera, om, om ni är lite nyfikna på, på någon annan typ av syn på det här så skulle jag rekommendera avsnitt 156 av eh, vår eh, förra årets sommarvikarie i en liten podd IT, eh, Simon Binder mm. eh, hans podd Nidip de pratade om just det här eh, eller rätt sagt, S Simon pratade om det här och eh, hade både ris och ros att ge i det här fallet han hade en teori om att det här handlade om att Microsoft hade försökt pusha sina partners att bygga den här typen av tjänster. Men de hade inte gjort det. Så till slut så tyckte Microsoft att du gör vi det själv istället. Så. Vi, vi, jag, jag har egentligen ingen... Eh, som, som vi pratade om förra gången så, så finns det ju absolut scenarion där det här skulle kunna vara intressant. Eh, men jag är, jag är kanske lite inne där på att... att eh, det, det är en rätt rejäl prislapp. Framförallt om den bara ersätter. Eh, Jag tycker datorn. att det finns
2: jättemånga partners där ute. Som har haft en ersättare för det här. Jag jobbade på en förut till exempel. Som levererade det här, antingen som en Citrix-platta. Eller en Remote Desktop-platta. Eller en, en Windows Search Desktop. Eller Azure Version Desktop-platta. Eh, men hela prylen med den är ju att den, den betalar man för. När man använder den. Alltså. Om man försöker jämföra det här med Azure vs Desktop- och som, som är igång året runt, dygnet runt- ja, då blir den jättedyr. Och då är den här nya Windows 365 mycket billigare. och Eller, mycket billigare än inte, men den blir billigare. De har inte fått till ett stor utväxling på det här- och det beror på att det är för dyrt. Ja,
0: absolut. Och sen, men sen så tror jag att jag tror helt enkelt vi ska vi se lugn... Alltså tanken är att den här ska gå gay i augusti. Så det är en månad kvar eller någonting. Och innan dess har vi säkert veta lite bättre- kring prislappar och liknande- det som, det som Simon antyder, och han har rätt mycket bättre insyn i det här än, än vad vi vanliga döda har, är att man har ju tydligen lirkat ganska rejält med Azure-infrastrukturen för att få de här. För att, tittar man på de här prestanda-siffrorna, alltså är i 2 GB, det är ju sådär, jaha, okej. Okay. Eh, vad ska jag, ska jag starta den och sedan inte göra något med den? Eller? Men han sa det att tydligen så har man lirkat rätt rejält kring det här för att få 2 GB att räcka rätt så bra. Man har rätt så liksom optimerade image och grejer, Så att jag tror att vi ska nödvändigtvis inte stirra oss blinda på, på standardsiffrorna än så länge för vi liksom har riktigt använt dem. Eh, och sen så tror jag också att det man nog inte ska förakta här i det här fallet det är eh, Microsoft är ganska duktig på det här med. med Eh, volymrabatter. Jag tror att till exempel så pratar man en hel del om, om skolor och labbsalar och, och sådär att det skulle kunna vara intressant att ha som, som elev datorer. Att man kan helt enkelt säga till sina elever att ni får ha vad ni vill. Ni kan köra iPad, Chromebook eh, vad ni känner för egentligen. Ni får en Windows-PC från datorn som ni kopplar upp emot och kör virtuellt emot. Och det skulle i sin kunna för, alltså, göra saker billigare och, och kan man då dessutom ha schyssta discounts för, för skolor och utbildning och, och sånt så skulle det kunna vara intressant. Jag, jag, tror, jag tror vi ska avvakta och se var de här priserna landar i slutändan och också säga hur, hur det är tänkt att det ska, eh, alltså vem som ska, för att man har ju inte sagt någonting alls i princip. Alltså det, det man sa på Inspire var i princip här är den, ja, här, vad är det då? En moj, liksom.
2: Ja, men precis. Och jag ser det här som är, där är en, en till sak som kan lösa vissa, vissa problem för vissa ibland. Men det är, det är inte en end-all-fix-all-problem. Det är absolut inte. Där är en, det är en... Den, löser, den kommer att lösa vissa problem för vissa människor, ja. I vissa fall kommer det vara asbra. Det kommer vara fantastiskt. Men, ja... Det kommer bli ett komplement.
0: Och som vi pratade om innan, den är ju dessutom kanske. På, alltså det kan ju vara delvis en, en, en sån här remote work-grej också som gör att den är intressant för vissa företag. Att har vi, har vi Remote Teams som aldrig någonsin är på kontoret, och vi behöver alltså vi slipper skicka ut hårdvara till folk. Då är det ju en vinst i sig. Ja. Det är ju något vi, vi liksom slipper ta kostnaden för att administrera och managera. Liksom. Det finns, ju, det finns ju en anledning till att man har ersatt fysiska servrar med virtuella servrar. Och det är ju för att, att det är enklare för IT-avdelningen att hantera en virtuell infrastruktur än en fysisk infrastruktur. Och det här är lite åt samma håll. Men som sagt, jag tror att det här behöver landa lite grann innan, innan vi, vi kommer till det här. Liksom. Ja. Sen så har du även lagt in någonting kring Azure Firewall Premium-
2: Ja, det finns de som tycker om att ha brandväggar när de placerar saker i Azure. Och det, det är faktiskt ingen jättedålig idé. Det är till och med en ganska bra idé att ha någon typ av brandvägsskydd när man har sina saker i det stora läskiga molnet. Azure Firewall sål, släpptes för jättelänge sedan som Azure Wall standard. Nu finns även premium skun som GA. Och det är väl det som är det nya i det här. Och det stora med är att den klarar att trycka med den, 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 den det finns många saker som stort med den men egentligen, trycka med bandbredd och få lite fler funktioner den. Och den kostar ju slant. Det gör den ju. sidan är inte uppdaterad nu, har jag har sett. När jag gick in och kollade på SEK. På men, men säg en 10 000 i månaden ungefär kostar en sån bra normalt, Om du inte ja, beroende på hur mycket datatrafik tänker trycka igenom den sen efteråt men det typ tillkommer. Yes. Så att, men, men fortfarande 30 gigabits brandvägg är, är okej. Okay. Men som som skalar upp det hela ja. vägen om man vill göra det. Ja.
0: Och för, för er som undrar varför ni inte har hört David på ett tag så är det för att han föll bort igen. Det var någon sån här ytterligare strömavbrott eller, eller någon 3 som gick ner eller något liknande. Och jag hade egentligen hoppats att jag skulle ha David med nu när vi pratade om, om nästa nyhet på Apple. Eh, nämligen att eh, Pegasus har använt eh, en, en bug eller en, en sårbarhet i iMessage och i Apple Music för att hacka iPhones. Och det här är uppseendeväckande egentligen av ett antal olika anledningar. Dels att, att man då har hackat journalister som då normalt sett hanterar hemlig information och källskydd och liknande vilket är, är problematiskt säger det som. Och framförallt att man har inriktat sig på, på journalister antyder ju att det här mycket väl skulle kunna vara en, en statligt sponsrad attack till exempel. Det andra problemet i det här ...är ju att det är en iPhone-attack. Därför att vi har ju generellt sett varit... ...såvitt vi vet... ...ganska förskonade från iPhone-attacker. Man har lyckats från Apples sida... ...hålla det här ganska så... Ja, men ganska så tajt liksom. det, har, det har inte varit så mycket problem... ...och framförallt så är ju... ...iMessage en av de messaging-tjänster... Som, ...som Apple då anser vara... ...i princip... ...alltså säker. Så därav tycker jag att det är ett ännu större problem... Jag, jag kan inte riktigt kommentera fullt ut på det här. För jag, jag vet inte mer än så här. Eftersom jag inte är med varken i, i Apple-ekosystemet eller, eller har koll på säkerhetsgrejerna.
2: Eh, Nej, jag har inte heller grävt mig ner i den här... Det, det är väl som med det mesta... Nu för tiden så har du möjligheten att få agenter även på mobiltelefoner för att upptäcka om det sker dåliga saker på dem. Tror inte att det kommer upptäckas eh, själva hacket men det kan upptäckas som folk försöker ta sig vidare därifrån? Kanske. Jag som sagt, har inte tittat på den här alls. Det så?
0: Ja sen tror jag det är problematiskt också därför att, att journalistkåren är ju typiskt ett sånt gäng med människor som jobbar ganska självständigt. Det är, inte alltid, alltså det är ju väldigt många journalister som inte är anställda på en, en stor tidning eller på en stor... TV-kanaler och liknande som förmodligen då inte har de här möjligheterna att övervaka sina enheter på samma sätt som, som de har tänkt sig. Men det, det ytterligare förstärker i det här fallet är ju att, att du ska förmodligen inte lita på, på den här enhet du sitter på. Och, och David postade med en länk till, till en tjänst som heter getsession.org. Alltså... Som är en meddelandetjänst som, som då inte skickar, den skickar krypterad meddelande, ungefär som Signal. Du kan använda den på iPhones, du kan använda den på Android, du kan använda den på desktop. Eh, men den skickar inte speciellt mycket metadata. Men som jag förstod den här attacken så handlar ju den väldigt mycket om att man använder iMessage för att få in den här skadliga koden i iPhonen. Och när du väl hade den där så kunde den övervaka andra saker. Så jag är inte, inte hundra på att det här ens skulle lösa ditt problem. För att det är det, det, det som är det stora problemet här: är ju att det kvittar ju vad du gör på en, en attackerad enhet. För du kan ju inte vara säker på att det inte. De kan säga det i alla fall. Det kvittar hur bra mjukvaror du har på den för att är den på en kom komplementerad komp 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 enhet så är den ju...
2: Ja, och även om jag inte använder iMessage så kan jag, om någon fortfarande skickar ett till mig som i sin här så körs den ju på det
0: Och problemet, vilket jag glömde nämna då, var att, att eh, själva sårbarheten i sig handlar alltså om att man i eh, iOS har en preview-funktion vilket innebär att får du ett iMessage från vem som helst så kommer preview-funktionen att visa förhandsgranska ditt, ditt medlande. och där i ligger risken att du faktiskt kan få in skräpkod i det här vilket är, är problematiskt. Eh, och, och det är som sagt det är ingenting som är, är avhängigt av huruvida personen som har skickat till dig är någon för dig tidigare känd person eller inte.
2: Nej, och det var ganska mycket information man fick, man fick kunde, som de kunde samla upp också som saker kanske att... Ja. Ja. Vi, vi
0: gör hur som jag så. Vi, vi slänger med en, en länk och, och det som fick mig att, att lägga med den här, som fick mig att reagera på det här det var att de hade intervjuat en, en säkerhetsforskare som, som i princip dömde ut iMessage-plattformen fullständigt, vilket är rätt intressant jag kan inte bedöma huruvida han har rätt eller fel men det är fortfarande ganska intressant därför att jag har liksom ändå det jag har hört om iMessage är att det har generellt sett lovordats från de flesta håll. Att det är en hyfsat säker plattform. Mm. Och, och det är därför jag blev så förvånad över att, över att han i princip sågade den längst med fotknölarna. Vilket jag tyckte var rätt spännande.
2: Ja, ja det enda jag har lärt mig under, den, under det senaste halvåret när det gäller säkerhet att säkerhet verkar vara svårt.
0: <laughs> jo, jag, jag, jag på det också. Vi skuttar från Apple till Google. Som sagt, den här veckan är lite, lite så här långsam. Det händer inte så där jättemycket. Lite nyheter i, i Google-applikationer. Google Chrome, nyare funktion, kommer att få funktioner för att hantera rättigheter för per sajt. Alltså du vet det här, man brukar ju få upp ibland när man går in på en sajt. Vill du att den här sajten ska kunna skicka notifieringar till dig och så vidare. Om man då av misstag har råkat klicka fel på den här och inte, inte liksom hitta tillbaka till hur man ska justera det här i efterhand så ska det tydligen bli lättare, du ska via fliken som du är på, där den här sajten skickar notifieringar till dig faktiskt kunna göra ändringarna per sajt direkt där, vilket är, är föredömligt ur ett enkelhetsperspektiv. Det, det,
2: det är väldigt logiskt när man säger det.
0: Mm. ja, ja, ja det, var, det var någon som inte tänkte så, så, så långt liksom
2: ja, men väldigt ofta så är, ju, är ju utveckling utgår från att användarna aldrig gör fel och alla som har träffat en användare eller varit en användare själv vet att vi är fel hela tiden liksom.
0: ja. ja, nej men precis men jag tycker det är skitbra så att, så det man också har pratat om i veckan är att, att om ni har en Chromecast by en by Google TV. Alltså den här eh, lilla senaste Chromecasten som vi pratade om vid något tillfälle som är på min prylista som jag köpte en. Eh, så har, finns det en del funktioner i den som inte vanliga Android TV-enheter har. Eh, det man har pratat om så det, som det har bl blivit ett jävla rabalder i veckan är att man har, man har lagt till en, en del av de funktionerna i de vanliga Android-TVn. Till exempel om du har en Xiaomi Mi Box eller om du har en... en eh, Nvidia Shield så kommer en del av de här funktionerna att komma vilket folk har skrikit jättehögt över för att man tycker att det där med att att någon rekommenderar saker jag ska titta på det är ju fullständigt vedervärdigt varför skulle någon vilja ha det liksom jag vet vad jag ska titta på ja, men
2: vem, vem skulle vilja ha en algoritm som tipsar mig om saker och ting som jag vill se läsa eller se eller, eller, nej, det, vad är det för påhitt det finns väl inga tjänster på internet som skulle kunna funka så
0: Precis, och, och, och likadant så har man till exempel fått, fått en Discover-flik som man kan liksom bara så här, skulle kunna få lite tips och grejer. Och, och, det här och, är och... väl
2: bra? <laughs> Vad är det för tomt? Alltså, oh, okej.
0: Okay. Det, 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 det finns en sak här som jag faktiskt skulle kunna förstå irritationen över. Och det är det här med att, att Netflix börjar ju med någonting för typ om det var ett och ett halvt år sedan någonting där alltså det går ju inte att få tyst på det där jädra Netflix-gränssnittet så fort man landar på någonting i Netflix så ska den spela upp någon typ av trailer för allting det går ju inte att fusk titta på saker då det fattar väl vem som helst liksom så nej, det, det kan jag Jag kan förstå att det är ett problem, jag hoppas att det är den biten går att stänga av, för jag, jag är själv lite irriterad på framförallt som sagt Netflix hur den hanterar det, men i övrigt så tycker jag att det är rätt okej okay, faktiskt jag stör mig inte jättemycket på det jag är jätteförtjust i min, min sån här nya Chromecast. Så den, den är jag skitnöjd med. Det enda som är synd är att den går att köpa i Sverige Vilket är surt. finns bara som sån här gråimportsenhet. Och sen eh, har jag även läckt lite mer information kring eh, den nya kommande Google Pixel-enheten som kommer att komma. Där tanken är att man ska kunna leverera fem gångers optisk zoom. Och optisk zoom är en sån här grej som man har pratat om ganska länge som har funnits på en del enheter men som inte riktigt är oftast är det digital zoom man har inte optisk eller har man optisk zoom så har man oftast flera olika linser så att man helt enkelt switchar mellan en, till en annan lins istället där jag vet att till exempel Samsung har någon sån här periskop zoom som de har byggt som är rätt häftig, som faktiskt innebär att man har flera linser som liksom ligger ner inuti telefonen och som helt enkelt kan zooma på riktigt det tyckte jag var häftigt faktiskt
2: jag förstår inte hur det går till. Flyttar de verkligen linser internt? Alltså som i en vanlig kamera? Yes. Det är ju okej. Okay. Man, man tar en jätteliten grej och så flyttar man den jättelite. Och sen så blir det bra.
0: Ja, jag, hur som helst. Jag ska helt ärligt säga. Jag är lite, su jag är lite sugen på en, en sån här Pixel 6 eller en Pixel 6 Pro. Hur som helst. Jag, jag tror jag börjar landa i läget för att jag ska snart köpa en ny telefon. Så då, då tycker jag att min arbetsgivare borde se till att en, en Pixel 6 Pro känns som en bra idé faktiskt.
2: Du har ju två telefoner, jag inte. Du behöver väl två stycken Google Pixel 6 Pro? <laughs>
0: okay. eller, eller...
2: Det, tycker jag, det, det tycker jag din arbetsgivare borde förstå Nej,
0: Fast jag har, jag har bara en telefon egentligen det var mer att jag köpte en Pixel 4a för att jag ville ha en lektelefon för att kunna installera beta på men det är klart jag kan ju ha en extra six, Pixel 6 Pro för att installera beta på det tycker jag. Det är inte heller
2: orimligt jag tycker nästan allting all, all, allt mindre än det vore nästan det är straff och... det är precis som att de inte uppskattar mig liksom. ja precis så men...
0: Det är så, det känns lite som att de hatar mig Faktiskt ja. Inte för att jag tar det sådär jättepersonligt men, men alltså det känns som att de hatar mig
2: Men på vilket annat sätt skulle man kunna tolka det här? Jag förstår inte <laughs>
0: nej, jag, nej jag vet inte
2: jag vet inte. Ja,
0: eh, Sen så eh, Sista nyhet innan vi går vidare till prylistan Och det är eh, en liten påminnelse vi har ju pratat eh, ganska mycket, framförallt eh, sen, sen Björn bytte jobb och David bytte jobb och sådär. Så, där. så vi, har pratat, vi har pratat en del om sådana ransomware-attacker. Alltså, det har kommit upp once in a while sådär, inte så jätteofta ofta faktiskt. Eller vad tycker du, Björn?
2: Det har blivit väldigt, väldigt mycket om det faktiskt.
0: Ja, och, och det som jag tror är grejen är att, att det är väldigt ofta man tänker. Ja, men det är ju, det är ju datorer. Alltså, det är ju.
2: Ja, det är Windows-datorer, det är de vi behöver.
0: Det är Windows-datorer. Ja. Alltså, sen har vi David då insisterat på att det kan ju tydligen hända mackar också, även om, även om sekten tycker att nej, det händer inte mackar. Eh, man skulle även kunna påstå att det ibland har hänt Linux-maskiner och liknande. Eh, jag har så en länk dyka förbi här i veckan som faktiskt antyder att det drabbar andra saker också. What? Påstår du att det finns datorer på andra ställen än liksom i min dator?
2: Ibland, ibland, så. Så, ibland så tror jag att det kan göra det faktiskt. Eh, eh, och titta, han är tillbaka. Oh yes. oh. Eh, den förlor, förlorade sonen. Yeah. Eh, alltså det finns datorer nästan överallt idag skulle man kunna säga. Eh, det är lite grann som det är för länge, länge, länge. Nästan, nästan tidigare liv så, så flyttade jag datahallar ganska ofta. Och, och då frågade man kunden så här: okay, eh, de saker som vi ska flytta, det är alltså allting som, har en, som finns på, på det här nätet. Ja, säger kunden. Okej, okay, så då har vi en lista på alla servrar. Finns det någonting mer på nätet? Nej. Okej, okay, så du är det ingen brandväg? Jo. Okej, okay, finns det någonting mer än en brandväg på nätet? Nej. Okej, okay, så du har inga larminheter? Jo. Okej, okay, så då behöver vi ta och hantera dem också. Finns det någonting mer på nätet? Nej. Okej, okay, men de där fyra barbaratorerna som jag ser ligger där borta som är inkopplade i samma switch. Sitter inte de på samma nät? Jo. Och det är lite grann samma sak här också. Man tänker inte på alla saker som faktiskt har en liten dator i sig. På en vanlig butik, om du går in där. Varenda jäkla tv-apparat som streamar någon typ av eh, film eller reklam eller whatevs. Alltså, eller i en fabrik. Titta på hur många datorer som finns i en fabrik. Så att, eh, ja. Jag fick lära mig igår. Eh, eh, Windows 10, vad är det? 10 miljoner i och sådana.
1: Något sånt va? 8-10 miljoner.
2: Ja, ja. Mm. En normal bil 2017 hade 100 miljoner på. Det är tio gånger så mycket.
1: <laughs> ja, Det är fler datorer också i en bil än en.
0: Och de har dessutom utgått ifrån att den inte kopplas till internet. Så de har liksom det där med, med att skydda den har inte varit lika viktigt. Så att skulle den. Skulle Tills vara någon lika
2: jävel kopplar in en USB-grej som är sin tur ger ett pandem. Men det kan ju ingen exakt. göra, eller
1: hur? Charlie, Charlie <laughs> visar ju det där annars.
0: Nej det är läskigt, men anledningen till att jag tog upp det här är för att, att uh, i en, uh, hos en tidigare arbetsgivare som jobbar jag ganska mycket med ett, ett företag som heter SonicWall och de har då upptäckt att i en del av sina enheter så har de drabbats av just ransomware, därför att oh shit det är tydligen en datumlagring typ i den här lådan. Det är så alltså inte bara så sådär brandvägsmagi man har stoppat in i den. Liksom, utan det finns faktiskt fysisk hårdvaro i den också. så att det, är bara det är inte för att hänga ut Wall Därför att jag vet att det är andra som drabbas av det här också. Utan det handlar mer om en, en liten påminnelse om att. Det finns ganska många andra enheter som också drabbas av det här. Och som sagt hur många appliances idag är det inte som kör någon typ av Linux variant. Ganska många faktiskt.
2: Nu tror jag du ljuger.
0: Nej, det gör jag inte. Jag talar sanning. Jag tänkte vi, vi tar och eh, skuttar vidare. Jag tänkte bara, David, hade du någon mer? Nu vet du inte vad vi har sagt om session. Nej. Men du hade någon kommentar? Eh,
1: du hade, du hade... Ja, min kommentar är, den är en open source. Den skalar mycket bättre för gruppchatt än vad Signal gör. Annars är det ju same-same, men man kan avrunda det och förkorta det till. Det är en krypterad chatt som skalar betydligt bättre över gruppsamtal än vad Signal gör. Och Telegram har ju kanske inte ens rullat ut kryptering för gruppsamtal utan det är bara för när det är två så att säga.
0: Det vi nämnde när vi pratade Apple sårbarheten och Session mm. det var att det finns eventuellt en risk att eftersom iMessage sårbarheten används för att få in skadlig kod på Iphonen så finns det en risk att, att det inte har någon större betydelse om du kör session eller något annat därför att du... så länge det ligger på den enheten som är kompromitterad, så kan det vara ett problem i alla ja. fall
1: Ja, frågan är vad det är för persistence på den där också skadliga koden. Apple har ju ett ganska skyddat system så att även om du får in skadlig kod som körs i minnet så brukar du bli av med ganska mycket om du startar om enheten. Jag vet inte hur det gäller i det här läget men det är en rekommendation att starta om en iPhone-telefon lite nu och då.
0: Det var faktiskt så att den inte är persistent men det är också ett, ett problem därför att vi, vi kommer att prata om det Björn nämnde nämligen det här med att det finns ganska många eh, alltså eh, MDM-lösningar som har agenter inne på, på enheterna som faktiskt känner mm. av det här men problemet är till exempel att eftersom om de inte är persistent men de på något vis har ett sätt att, att valfritt komma tillbaka så är det just det som är problemet att då kan man faktiskt scanna dem och inte hitta någonting och sen kan de fortfarande, om de till exempel ligger och i ett meddelande, så räcker det att någon klickar på det meddelandet igen så har de fått tillbaka ja, det. det.
1: Ja och du har ju inte en MDM lösning som jag mm. att du kan rensa meddelanden som finns Ja. Yeah.
0: Nej, exakt. Yeah. Och dessutom så pratade vi om att, att just journalister är ju ganska oftast eh, liksom eh,
1: ja, men de är ganska utsatta.
0: Ja, och de, de är oftast, väldigt många journalister är inte anställda på en större tidning eller på ett större, större tv-kanal utan de är, de är frilans. Vilket innebär att de har förmodligen inte en MDM-lösning som kan detektera sånt här i alla fall. Så att eh, de, är tyvärr en, de är tyvärr en ganska tacksam eh,
1: kategori ja. att, att drabba yes. av sånt här. Ja, tråkigt.
0: Eh, Skyll för att avsluta dagens övningar. Eh, Björn.
2: Ja, semester då bygger man saker eller semester då odlar man saker. Vi har byggt stenläggning och grejer runt huset och min fru har byggt odlingar runt huset. Och när jag menar att jag har byggt stenläggningar så betyder jag att jag tog in en firma som gjorde det. Men hon har inte tagit in en firma som gjort det utan då tänkte jag så att man ska ju göra saker tillsammans i sitt förhållande och då borde jag ju hjälpa henne. Finns det någonting som är tråkigt när man odlar saker och ting så är det ju att rensa ogräs. Så jag hittade en robot som kan rensa ogräs. Det är coola är att den har laser. Så att den, den, den roboten dödar helt enkelt ogräs med hjälp av laser den kan ta upp till hundratusen ogräs per timme. Det låter mycket. Och den här är alltså ungefär 20, 20 gånger så effektiv som en människa som gör samma sak. Och jag, det kan vara overkill till vår, våran trädgård. Sådär. Men, men, men jag kände att eh, hallå, laser eh, behöver, eh, helt klart. Eh, så jag kände att en sån här eh, hitta ogräs döda robot alltså det är ju traktor va, nästan. Eh, så, så jag känner att jag, jag tror jag nästan behöver en sån här jag ska i alla fall lägga in jag ska lägga in på in vår våran inköpslista och se, se om det blir vad det blir för reaktion.
1: Jag tycker också att du behöver en som björn. Ja, självklart. En mm. robot i trädgården. Det är bra grejer.
2: Ja, den kostar hundra, hundratusentals 100 dollars. Eh, man, man vill inte berätta hur mycket den kostar, men hundratusentals dollars har VD sagt. Okej.
0: Okay. Okej, okay, så den kommer alltså förmodligen inte den budgeten går inte igenom riktigt.
2: Jag kanske kan hyra en.
1: I två minuter.
2: Vänta. Ja. Den kanske, den kanske finns på någon av där hy hyrtjänsterna. Så, uh, ja, typ. Men kan, jag, jag tycker... Det, kan, kan du inte hyra
1: sån. en person som kryper runt i gräsmattan och gör det råter? Jag tror det låter som att det är billigare. Den har ju inte laser! Så, uh, right. förlåt, förlåt, den har laser! Förlåt, förlåt. Hallå. det är såklart. Men uh, man kan ha en laserpekare på kepsen då. Eller känns det bättre för dig då?
2: Ja, det är lite bättre.
1: <laughs> Fast det är, det, den kan inte av att ta... ta, ta uh... Nej, du, du ryck, alltså, personen får ju fortfarande rycka upp det... Alltså, ja. men Björn ser en mm. röd punkten och en Vi kan ha rökmaskiner också så att man verkligen ser strålen. Ja, ja. nu, nu vi, vi. vi. jobbar produkt. lösningsorienterat där jag jobbar. Produktutveckling, mm, yes. känner jag. Bra grej. Ja, det känns som att vi har en produkt på gång här. Vi har en möjlighet. Ja, vi, vi, vi är snart ja. där. Det kan vi starta vi ser, precis. Ja, det kan absolut bli. Bara ett bara projekt, man vet. Vi får ja. se.
0: David, var du på din prillista? Ett fungerande elnät, eller?
1: Ja, jag, jag har semester och jag med barn. Eller, det är inte så att vi är gravida. Uh, ja, nej, vi har barn. Och jag har semester. Så jag vill ha en ask glasbåtar. Det är det jag vill ha. En jättestor. Många. Uh, det är bara åtta ett paket så ge mig hundra. Okay. Så får jag glasbåtar. Det kommer räcka två veckor med tanke på <laughs> hur det här har börjat. Okay. Vi säger nej, det är fortfarande ingen tv som har gått sönder. Det, det, ja, ja. det är lugnt. En pall, exakt. Käll F i chatten. Han förstår det här. Ja, ja. En pall med glasbåtar. Pall. Det är det jag vill ha. Och jag vill ha en frys där jag får in en pall med ja, glasbåtar. Ja. Där, det vill jag. Jag ska leta efter en sån länk och lägga till Du vill
0: det. ha sådana som triggade hela vår lakridsdiskussion innan sådana här lakrids- och hallonglassbåtar tror jag.
1: Nej, alltså så här va. Okej, okay. ni är precis lika jobbiga som barn. Det finns lakris och det finns Men det, det, det här är så viktigt. Vi måste avhandla det. Det finns lakris och det finns lakris. Om man köper en lakrispuck ifrån whatever, någon sån här glasbox, glasbil whatever, så påminner det. Men är inte helt olikt lakris. Det är inte lakris. Det är samma sak som Hallon glasbåt. Det påminner om, det kanske inte är helt olikt, men det skulle kunna varit något som skulle kunna förväxlas som att kanske vara lakris. Det är inte lakris. Okay, jag köper det. Så den vill jag inte ha. Okej. Okay. Jag vill ha den vanliga.
2: identiskt material.
1: <laughs> okay. Något som påminner om och kanske skulle eventuellt kunna förväxlas med.
2: För får komma hit, vi har glassbåtar här. Inte, inte tusentals, men det finns åtminstone en låda glassbåtar. Hon man menar en fryslåda i frysen. Med vi har ett
1: projekt till. Vi ska göra glassbåtar med riktig lakris. Därför att... De, de båtarna som finns som det står att det är lakrits på, det är ju bara luren drejeri. Det är ju bara skit. Det går ju inte att vi, vi,
2: vi vill inte ha lakrits på dem. Vi vill ha vanliga spottar.
1: Johan, vi kör. Det här blir din och min startup. Jag och Björn ska göra en rökmaskin och en person som kriper med en sån där.
2: Mm. Ni får göra den själva.
1: Björn och jag... Vad behöver mm. Johan för någonting? Jo, äh,
2: jag har
0: haft sönder en sak i veckan. Ja, ah, pilbåg inomhus <laughs> dåligt. Nej, inte fullt så illa faktiskt. <laughs> ehm... Nej, det var så här. Jag berättade ju för några veckor sedan att jag hade köpt ett par boneconducting-hörlurar. Och hela principen bakom att boneconducting-hörlurar funkar är att de har liksom en, en, en eh, titanstålbygel bakom nacken som klämmer fast dem framför öronen. Och det är det som gör att de liksom konduktar in i bånet liksom så om man ska jag vet lite svängelska så. där
2: kände jag men ja, kör. <laughs> ja men, ja, men li, li, lite, lite, lite så det,
0: alltså, de funkar på grund av att det finns en viss, viss tryck mot mot, eh, mot tinbenen liksom. så. problemet är ja. att om man då lägger dem i en väska på ett sånt sätt så att när man tar tag i handtaget på väskan och reser väskan upp så landar det fyra laptops på den. Då går de sönder. Kan då
1: kommer den inte kontakta in i bonet längre.
0: Nej, inte att kontakta jättemycket faktiskt. Så att jag, kan,
1: jag gjorde ett empiriskt test och konstaterade att jo, då gick de sönder. Så att men varför jag... är det ju så cool med fyra laptops? Vi andra har ju typ en, två.
0: Nej, men det var hela familjens enheter som låg i den väskan. Liksom. Den var tung okay. som ett... Ja, det var bara, bara så att råkade. det råkade vara den väskan som var bäst att lasta laptops i. Och så var jag så jävla korkad så att jag stoppade mina hörlurar underst. Det var jätte, jätte dåligt. Så... <laughs> Jag tror att det
1: billigare och köpt ett prom. Ja, ja, jag... ja men precis. Det var en anledning att köpa Ja men
0: precis. Nu har jag ju vant mig vid dem. Så nu vill jag ju verkligen ha ett på sådana igen. Så att, eh, däremot så kontaktade jag. Eh, eh, vad heter de? Aftershocks. Och, och då sa de att det finns en liten chans. Att jag kan få ut ett par på garanti. Fast att det var jag som är dum i huvudet. och, och, och så jag inte. Jag nämnde inte alla detaljerna. Men, men grejen är att, att i USA så är det ju så här att, att du har garanti på sakerna du har registrerat dem för garanti. Nej. Och eftersom personen som ägde dem innan mig inte har registrerat dem för garanti så med lite tur kan det vara så att det är jag som har garantin på dem. Så de har Nej. två års garanti nämligen. Så att vi, vi får se.
1: Oh, glömde jag registrera den." Ja men jag kan göra. Jag köpte den för några dagar sedan. Ja.
0: Jag, jag, på jag, på jag gjorde man. ett försök. Jag, jag får se hur det går. Mm. Och annars får jag väl helt enkelt ta och, och köpa ett par Nya, helt enkelt. Men, men jag, jag var var liksom så förtjust i dem så att jag, jag kommer nog att köpa på nya. Men det är därför de har hamnat på min prylista en gång till. Liksom.
2: Jag är eventuellt ny, eh, väldigt sugen på på par liknande sådana Hulleroy också.
0: Oh, ja, alltså det är som sagt, Jaha. gå och lyssna på podd hemma och, och höra när folk pratar med en är inte helt fel faktiskt. För då slipper man att...
1: Men hur funkar det? För mina barn skriker ja, nej, men hörselpluggar. Du, du kommer att få skriva jag... upp
0: dem lite grann. <laughs> ja, de levereras faktiskt med hörselplugga. Det ligger en liten ask med hörselpluggar i. Just för att, att man ska kunna ha dem i sådana tillfällen. Men nej, nej, jag tycker det funkar bra. För att oftast så skriker inte mina barn så högt. Och skriker de så högt så slänger jag ut dem. Då får de vara ute och skrika så högt. Så, eh, så att jag... Men jag, 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 var, jag blev så förtjust i dem. Så att jag, jag tror att jag kommer att köpa ett par nya. Det hade varit häftigt.
1: Nice. Vi måste, när jag har ett stabilt elnät eh, och stabilt... Alltså det sjuka var att min 3G-uppkoppling gick ju ner efter ett tag. Det var ju den som gjorde att jag försvann andra gången. Eh, det gick inte att få 3G-access här knappt. Hur som helst. Eh, när jag har stabilt nät, både internet, internet och elnät, så måste vi göra ett hörlursavsnitt. Det gör vi. Så är det bara. Vi kan inte hålla det här längre. Och vi kör hela... Jag håller med. Ja, vi radar upp ett gäng lurar och så river vi av det.
0: Yes. Nu tänkte jag i alla fall att vi ska ge oss för idag faktiskt för nu börjar det bli orimligt varmt här i mitt arbetsrum jag har över 30 grader varmt, det är hysteriskt men i alla fall, vi finns precis som vanligt på facebook.com vi finns på enlitenpoddomite.se ni hittar podden på alla ställen där ni hittar poddar det finns lite film som David antyder på Youtube, där vi bland annat har en del recensioner men vi har även de senare avsnitten inspelade från Discord. Vill ni komma i kontakt med oss feedback, frågor, funderingar, något ni tycker att vi borde ta upp så finns det ett antal olika varianter. Antingen så når ni oss via vår Facebook-sida eller så hashtaggar ni ALP på Twitter. Ni kan också skicka ett mejl till förnamn, snarv och gör ni det till björn så får ni ett klistermärke. Det är liksom det som är priset. så Men det absolut coolaste sättet att komma i kontakt med oss det är ju givetvis att koppla upp sig på vår Discord-server. Vi har nämligen ett, ett antal olika chattkanaler där folk hänger orimligt mycket tid under veckan. Det är precis som att folk inte har något riktigt jobb att göra. Men vi uppskattar det, det, det hiskeligt mycket. Det är skitkul. Ni går till discord.nlitenpodemite.se och där eh, loggar ni in. Vi har under veckan bara tror jag, vi har fått liksom typ 5-6 nya medlemmar, vilket är skitcoolt. Yay! Yeah. Med det så tror jag att vi tackar för oss för idag och så hoppas vi att David har bättre internet till nästa gång. Ha det så hiskligt bra och så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej
2: då! <laughs> Hej då!